0: Au commencement, il n'y avait que le chaos, la nuit, le noir Ereb et le vaste tartare. Il n'y avait ni terre, ni air, ni ciel. Au sein infini de l'Ereb, la nuit et aux ailes noires enfantent d'abord un œuf sans germe. D'où, après de nombreuses années, naquit le gracieux Eros, au dos brillant de deux ailes d'or, semblable au tourbillon roulé par le vent. Héros, uni au chaos ailé et ténébreux dans le vaste Tartare, engendra notre race et la produisit tout d'abord à la lumière. Ainsi, à l'origine, la race des immortels n'existait pas encore, avant qu'Eros eût tout uni. Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, Héros et Thanatos, tu l'as peut-être déjà entendu, c'est deux noms qui viennent de la mythologie grecque. Ils désignent deux divinités qui ont des objectifs diamétralement opposés. Euh, le psychanalyste Freud, le père de la psychanalyse Freud, euh, a repris ses mythes en fait, pour construire un modèle à partir duquel il a analysé différentes pulsions chez les êtres humains. Aujourd'hui, on va parler de ces deux, ces deux forces, d'Héros, qui symbolisent d'un côté la vie, la création, l'amour, et de l'autre côté, Thanatos, qui symbolise la mort, la destruction, la haine. Comment ces deux forces coexistent dans nos vies, et particulièrement dans un deuil en tant qu'orphelin Eros, tu l'as entendu en introduction dans, dans l'extrait que j'ai lu de, de la pièce euh, « Les oiseaux » d'Aristophane. Eros, c'est une force unificatrice, c'est une force réconciliante, c'est une force créatrice, c'est une force d'amour. Et Eros, évidemment, c'est la racine étymologique du mot « érotisme », L'érotisme, c'est l'évocation de l'amour sensuel. Thanatos, en fait, c'est un dieu qui a été ajouté a posteriori à la théorie de Freud. Et ce n'est pas une divinité si emblématique de la mythologie grecque. C'est un des symboles, en fait, qui représente la mort euh, avec, le, avec d'autres dieux, comme le, dieu, comme le dieu Charon ou comme Hadès qui représente les enfers. Thanatos, on le retrouve notamment dans le, le mythe d'Orphée. Orphée, tu sais, c'est c'est ce poète de la mythologie grecque qui devait se marier à Eurydice, mais le jour de son mariage, en fait, sa femme a été mordue par un serpent et elle est morte. Et Orphée, accablé de chagrin, a décidé de descendre au royaume des morts pour demander à Hadès de lui rendre sa femme. Hadès lui a accordé cette faveur, mais il lui a dit, c'est ok, mais à une condition. Tu ne dois pas te retourner, ni la regarder, ni lui parler, avant d'être de retour dans le monde des vivants. Et Orphée commence à remonter d- depuis les enfers avec sa femme Eurydice, mais alors qu'il croyait être déjà remonté à la surface et, et qu'il n'entendait plus sa femme avancer derrière lui, Orphée finit par se retourner et à ce moment-là, il a perdu Eurydice à jamais. Et donc dans le mythe d'Orphée, c'est bien cette dualité entre l'amour et la mort dont il est question et, euh, et la théorie de Freud euh, qui travaille sur la, la question de la pulsion de mort et la pulsion de vie, travaille aussi sur cette dualité entre l'amour et la mort. Freud dit que tout ce que cherchent les êtres humains, c'est d'être aimés. Mais, mais qu'il y a une difficulté qui est liée à la condition d'être humain, et cette difficulté-là, ce sont les conflits. Et le premier conflit, d'après Freud, c'est le conflit interne qu'il y a entre cette, une pulsion de vie et une pulsion de destruction. Mais alors, d'après cette théorie est-ce que ça voudrait dire que c'est quelque chose qui ne changera jamais et qu'il y aura toujours des guerres et qu'il y aura toujours des conflits Freud dit non, en fait, parce que cette pulsion de destruction, elle s'exprime d'abord de façon interne et qu'il n'y a qu'une partie de cette pulsion qui s'exprime à l'extérieur de nous sous forme de violence. Et à l'inverse, Eros, c'est une force créatrice qui crée à la fois de l'amour, mais qui crée aussi des objets conceptuels. Ça, c'est le psychanalyste André Gide qui qui reprend le travail de Freud et qui, qui nous dit que, que, d'après lui, cette force créatrice euh, qu'on appelle Eros, c'est aussi une force qui crée euh, des, des objets conceptuels. Et André Gide, il postule que tout ce qui nous entoure autour de nous, que ce soit des objets physiques, des objets intellectuels ou des objets psychiques, ce sont des objets qui font partie de nous et avec lesquels nous avons des liens, et même si ces liens ne sont pas physiques, ces liens sont psychiques, euh, ces objets font partie intégrante de nous. Ce qui fait que quand tu crois dire « moi », d'après André Gide, quand tu parles de toi et que tu dis « moi », ce « moi », en réalité, est en partie fait par des objets que tu as croisés. Et c'est vraiment le, le, le mot « objet » au sens large, « objet » au sens, euh, au sens du, d'une image, d'une représentation. Et donc... Pour André Gilles, la pulsion dé- destructrice, elle déqualifie les objets qui t'entourent. C'est-à-dire que la pulsion créatrice crée des objets, crée des concepts, des mots, et la pulsion de mort, la pulsion, la pulsion destructrice, déqualifie les objets, c'est-à-dire qu'elle les rend sans importance, qu'elle considère qu'un objet en vaut un autre et qu'il est moins important. Et que finalement, cet objet disparaisse ou reste, bah ça ne nous fait rien. Et donc dans cette théorie, l'autre nous sert finalement à apprendre à gérer le conflit. On ne peut pas s'en sortir seul, l'autre nous sert, sert à construire une relation, l'autre sert à construire un dialogue, un dialogue à deux, où en fait on, on ne fait partie que d'un seul et même être conceptuel. Voilà, c'est parti un peu loin, mais j'espère que ces réflexions sur Eros et Thanatos et sur les théories freudiennes auront... Susciter ta curiosité et t'auront amené à ouvrir tes perspectives sur les questions de l'amour et de la mort je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé si ça t'a aidé alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin Être orphelin, car Bill Clinton était orphelin, comment être orphelin lui a permis de libérer deux otages en Corée du Nord